0: Hello， 大家好，我是儿科苏以瑜医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈宝宝登入地球首日的大小事。今天的议题主要是为准爸爸、准妈妈来做准备。但如果各位爸爸妈妈想要怀第二、第三胎，也希望今天的内容可以对你有收获哦。那我们都知道，生产对妈妈跟宝宝来说是人生中的大事，它既是宝宝登入地球的重要时刻，也是孕妇成为母亲的母难日。苏燕说：“生牙给旧帮，生书系对帮。”那他的意思就是，生产本身是非常有风险的。从医学上来看，不管对妈妈或者是宝宝都是如此。即使在医疗进步的台湾，近几年新生儿周产期死亡率还是在千分之三，孕产妇死亡率在万分之一左右。虽然这些死亡的个案大部分都是有一些早产、先天性异常。或者产妇本身有慢性疾病、并发症与高龄等等的状况，但其实也有很多产前没有发现风险因子的个案，在生产的时候不顺利，妈妈或者新生儿就发生重大的并发症，甚至不幸死亡。那其实苏医师在准备这边内容的时候，呃，刚好有一个外院的医师就传讯息问我，哦，说外院有一个宝宝，那个出生前其实都检查都正常，但突然就是。哦，好像胎心有一些变化，那出生的时候就没有了哦，就是那个出生就完全没有生命征相，那急救也无效，那就要问我说，那个胎心那个时候是不是有一些异常？所以我们知道，有的时候并不是事前就一定可以发现这些风险啦。所以，如何平安顺产，让妈妈在过程中尽量舒适，都是我们不断追求的目标。那另外，孩子假设顺利出生之后，我们也有一些常规的医疗处置跟检查必须要做，那帮助孩子。能够平安长大，所以今天我们就要来分享这些议题。那苏医师整理完这些内容之后呢，发现还是有点长了。所以我们这一次一样会分上下两集。上集我们主要讲生产的部分，那下集我们讲新生儿出生之后要做的一些常规检查。那首先我们就来谈生产的部分。如何在怀孕过程中去确保胎儿跟孕妇的健康呢？它是属于妇产科的范畴，也难括很多的细节，所以我们今天不会在这边讨论。但即将临盆的时候，妇产科跟儿科我们就站在一个共同的舞台上。那我会从新生儿科医师的观点去提供一些建议给准爸爸、准妈妈们参考。那我们第一个要讲的是，千万千万不要选时辰剖腹产。好，我们都知道自然产它是符合生理的生产模式，在如果没有任何风险因子的状况下，在产后妈妈的恢复就会比较快，母乳补喂也比较顺利，新生儿也比较少呼吸问题，相较于剖腹产。但如果说你有一些产程迟滞、胎位不正、胎盘前置。或者胎儿有一些先天性异常，这些状况底下，剖腹产就会是一个比较安全的选择。那剖腹产也让医疗人员可以在产前做比较完整的规划跟准备啦。即使没有上述这些特别的情形呢，有些孕妇也会因为个人的考虑，她选择要去做剖腹产。那这个时候你要选择在什么时间点生产就非常重要啦，因为剖腹产的新生儿他没有办法自己选择出生的时间，所以他到底成熟了没有，有没有准？準备好被生下来了，我们只能用怀孕的周数去进行估计。可是每个胎儿它成长的速度都有个别差异啊。那即使到了我们定义为足月的怀孕三十七周，我也没有办法去确保孩子已经准备好要出生。研究发现，三十七到三十九周出生的孩子呢，他们随着周数的增加，发生呼吸问题、住院的比例也会跟着下降，甚至只差个一两天都会有明显的差异。所以，其实目前医学上就建议说，如果妈妈没有明显的风险，那她想要剖腹产，我们尽量要在怀孕三十九周以后再执行，是以后哦。所以，意思并不是说三十九周一到立刻就剖腹，时间到立刻出来，不是，是三十九周以后，我们觉。得。的，他应该比较成熟的，可以考虑出来。那当然，四十二周以后那个是有点过手，那是另一个问题啦。好，那至少至少你不应该在三十七周以前去选择时间剖腹，造成人为的早产。那这边我要特别补充一下双胞胎的部分、啊，然后就是说双胞胎虽然说它平均出生的周数大概落在35周、36周，因为毕竟一个子宫呃住两个人嘛，然后有点挤这样子。但是其实如果没有任何产兆，没有什么风险，我们还是希望至少要放到37周再去做剖腹。如果你选择是剖腹产的话，那呃我知道有一些妇产科医师会跟你说哦，那个平均周数35周、36周嘛，所以其实你35周、36周可以了啦。我们就把它剖腹生出来，哎，这个说法是有点问题的哈。这个说法的问题点，我举个例子你就懂了。就是说，一个病它的死亡率是五十那你救活两个人，那你怎么办？柴刀劈死一个啊对，这是不对的，好，这是不对的。所以说，我们是希望呃，就是能够在仔细考虑之下，再决定出生的周数。那除了这个成熟度的问题之外，另一个很现实的是，妇产科、儿科医师还有其他的医护人员，他是需要休息的。所以，如果你看时辰，你选了一个很奇怪的时间，或者你选在半夜去剖腹产，那他不只失去了一个预先规划准备的优势，那还可能带来额外的风险，因为帮你接生、帮你处理的那些医护人员可能没有好好休息嘛。那这样做是绝对不建议的。所以，如果爸爸妈妈今天问我说：“哎，那什么时候出生是合适的？”我会跟你说，如果你没有任何风险，三十九周以后，你跟妇产科医师好好讨论，准备好出来，那这个时间就是吉。那如果说呢，你是跟算命师讲好，那妇产科医师也很为难，勉为其难的帮你做，那儿科医师可能也在半夜只有值班的人力，那这个时间就不好。<笑>所以这个是要不要选时辰剖腹产，各位可以思考一下。那第二个我们要讨论的议题是，在家生产安不安全呢？医院在大多数人的印象中，其实毕竟是冷冰冰、充满病痛跟消毒水味啦。那跟怀孕生产的喜悦其实相去甚远。所以近年来有一些人他提倡说，希望能够在家生产，借由这样去减少产妇的焦虑跟不安，而且他们也觉得这样比较回归自然，因为过去其实我们没有在医院去生产嘛。那可是要探讨这个议题，你要先认知到一个现实，就是自然是残酷的。哦、我们从数据上来看，如果你没有特别选择哪些个案在家生产，就是大家随机分配，那在家生产的新生儿死亡率是医院生产的两倍以上。那发生脑性麻痹这些神经后遗症的机会呢，也高达三倍。同时呢，这些在家生产的孕妇有两到三成在过程中就会需要转送到医院去进行一些像止痛啦、止血、紧急手术这些处置。哦，所以说，如果你真的真的想要在家生产，近年来倒是有一些小规模的科学证据显示说，如果你去严格筛选没有风险的产妇，就是说胎儿啊跟妈妈都非常的健康，那在家里也有一个有护理师执照的专业接生人员协助，而且有一个可以马上抵达的后送医院，哦，就十五分钟内可以立刻到达。那在家生产其实也可以有不错的结果，但即使如此啦，这些新生儿出生之后也要执行我们下次会讨论的一些新生儿。常规处置。那如果说你本身有胎位不正、多胞胎或者曾经剖腹产，那这个风险就太高，所以绝对不建议在家生产。那讲到这边，其实我个人是认为啦，你与其把医院搬回家呢，我们应该更努力让医院向家提供一些友善孕妇、新生儿的环境，会比较实际啦。那有些时候的困难是在说，虽然你很努力想要找那个没有风险而适合在家生产的个案，可是事前你不知道啊。那这个事情在急重症的医师其实非常清楚啦，就是说有的时候病人刚来，那状况很差，那我们做一些紧急处置，那。检查检查检查，最后知道他为什么生病了，然后做正式的处理。那在那个事后检讨的时候，其他科的医师就会就会说啦：“哎、欸，他是这个病啊，为什么你一开始没有立刻给就是最适合这个病的治疗呢？”哦，之类的言论就会出来。可是问题是当下你不知道，<笑>你是神仙吗？未卜先知，对不对？大家都能够未卜先知，那事情就好办了哦，所以就是说。低风险的状况下，哎，你其实在家生产跟在医院生产都可以得到很好的结果。可是你不知道啊，你不可能事先知道说这个人到底会不会发生事情嘛？哦，所以我认为做好准备还是非常重要。这也就是为什么，其实我非常建议，如果呃各位爸爸妈妈在产检中发现胎儿或者是孕妇本身是有一些状况的，那尽量尽量要在有新生儿科医师待命的医院去做生产，这样孩子出生如果有状况才能够立刻做处理啦。哦，是这样的一个概念。那今天我们要讨论的第三个议题呢，是水中生产与莲花生。什么是水中生产呢？它指的是说，在生产过程中，产妇泡在温水里，那希望借由这样子去减低阵痛，而且让产程顺利。目前有关水中生产的科学证据其实相当有限，只有很少部分的研究指出说，在宝宝还没有出生，而在宫缩的第一产程内，可以稍微降低阵痛。跟缩短产程，而在宝宝真正要出生时，就没有任何证据说水中生产可以对妈妈或宝宝有任何的好处。那另外，新生儿溺水、窒息、感染以及脐带的挫伤，都是曾经被报告过而需要注意的风险。推崇水中生产的人常常会跟你说，宝宝有潜水反射，在水中会自然闭气，所以不会有窒息的危险。但其实从动物实验以及正常的生理反应，还有一些疾病，比如说像胎便吸入症候群等等，我们就可以知道，当脐带受到挤压、缺血之后，宝宝他就会有一个自发性的深呼吸。那这是临界潜水反射的，所以如果在生产的过程中发生啊、哦，水中去发生，它还是有可能会窒息，这并不是可以忽略的风险。所以因为上述的理由，美国妇产科医学会认为说，除非你有进一步的证据可以证明水中生产的好处，不然我们不建议在水中生产。所有的生产都应该要在陆地上去做进行，这样。那第二个讲莲花生，莲花生它指的是一个脐带跟胎盘处理的方式啦。我们传统上在孩子出生之后，就会把脐带剪断，然后夹起来，那胎盘随之就会慢慢的娩出。好，那莲花生就是说我们在孩子出生之后不去剪脐带。那等到胎盘慢慢娩出之后，那是不是孩子跟胎盘就连在一起？我们就把胎盘做一些防腐处置，然后放在旁边啊，陪着新生儿，然后等等等，等到三到十天之后，那个脐带自然干掉脱落。那这个做法，它号称说，哎、欸，对新生儿比较友善啦，能够锻炼免疫力等等，但其实没有任何的科学证据支持啊。虽然近几年有一些研究发现说，早产儿你去延迟个三十到六十秒断脐，它是有一些好处，但莲花生这件事情。它还是不自然而且不生理的做法，因为几代的协议，我们知道，即使你完全不去断脐，它也会在出生后五到十分钟就完全停止了。那这个没有血流工艺的胎盘就会逐渐腐败。有一些报告就发现，如果你做莲花生，它会造成新生儿的感染跟发炎。你没有理由去这样子执行了。哦，所以是这样。那讲完水中生产跟莲花生，苏医师有一些个人的看法，就是说我们在身为医师的时候，其中一个很重要的伦理概。概念我们叫 do no harm， 就是你不要造成伤害。也就是说，今天你做任何一个医疗处置，你必须要相信说，你做这件事情给病人带来的好处是超过风险的，你才去做哦。不然你做任何事情，其实潜在的都可能会造成病人的伤害。这样，那举这个水中生产的例子，那因为你没有一个很好的证据说水中生产可以带来好处嘛？那如果水中生产是可以的，那为什么不倒立生产？哦，对不对？为什么不？空中生产哦，都可以去做啊。那这这个做下去就没完没了啦。所以，除非你证明说你这个做法真的是可以有好处，不然呃很多事情我们还是呃看看就好。呃，内心想一下，你可以不用这样子做。嘿，那最后一个议题，我们来讲保存脐带血。脐带血是什么呢？它里面最珍贵的东西其实是造血干细胞。这些细胞我们在现代医学主要的应用是可以去做骨髓移植。大多数人想象中的骨髓移植，是我们把这些干细胞打到身体里，好像就可以得到疗效。但其实这个事情没有那么单纯啦。这些干细胞它是可以变成制造你血球的细胞，所以如果真的要做骨髓移植，指的是说，如果孩子今天得到一些恶性疾病、血液疾病、代谢疾病，比如说像白血病或者严重的地中海型贫血的时候，我们可以先做一个很强很强的化学治疗，把这些有问题的恶性细胞有问题的造血细胞跟正常的造血细胞通通一并摧毁。那摧毁之后，因为你没有办法造血了，所以我们就植入造血干细胞，让这些细胞跑到你的骨髓住在里面，去制造新的血球。但为了不要让这些新的造血细胞它去容忍残存的恶性细胞，或者是我又植入一些有问题的造血细胞，所以大部分用的都会是兄弟姐妹或者是其他适合捐赠者的。干细胞只有某些非协议的恶性疾病，比如说像神经母细胞瘤，这个在做骨髓移植的时候可以优先选用自己的干细胞。所以简单来说，你去留存脐带血，可能对孩子的兄弟姐妹以及其他人的帮助是远大于对孩子自己的帮忙。那至于广告里面有说一些像神经修复啦、回春、器官再造这些，其实都是研究中的项目，未来能不能够顺利应用在医学上，是充满很多未知数的。那苏医师并不反对爸爸妈妈帮孩子去留存脐带血，毕竟如果我们能够建立一个完整的脐带血干细胞银行，对于很多罹患恶性血液以及代谢疾病的孩子都是一个福音。但如果你希望是做这个措施去帮孩子未来买个保险，那罹患重大疾病的时候可以自救这些想法的话，那就非常容易失望。苏医师之前在医学中心工作的时候，就有很多爸爸妈妈在发生这个重大疾病的时候。时候就说，哎、欸，他小时候有存几带血，那能不能够来使用？那其实最后结果都是蛮失望的，所以大家应该要有这样的认知，再来去保存几带血喽。那希望今天分享的内容可以带给各位更多的资讯，让大家能够选择最安全而且最适合妈妈以及宝宝的方式来做生产。我们下个礼拜会来讲新生儿顺利出生之后要做的一些常规处置，那也会稍微讨论一下，呃，自费检查要怎么选择，就是说该不该做呢？那做这些有没有什么好处？这样子，所以如果对这个议题有兴趣的爸爸妈妈们，也欢迎准时来收听喽。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏以渝医师，我们下次见。